0: Radijska kateheza. Dobro večer, dragi prijatelji, ki tudi nocoj poslušate našo radijsko katehezo za bolnike. Z vami sva prijatelj bolnikov in starejši gospod Miro Šlibar in voditeljica sestra Meta Potočnik in sicer smo že v 50. katehezi. Lepa obletnica, kaj ne, ki govori o tem, da nas poslušate in da je gospod Miro zvest in ustrajen, pa mu kar predajam besedo.
1: Dobro večer vam vsem želim. Ja, med tem, kar mislim, med tem, kar hočem povedati, tam, kar kdo misli, da bom povedal, tam, kar povem, tam, kar mislite, da poslušate in tam, kar poslušate, ov, oh, kako čudne besede. Ja, je vsaj šest razlik. Tako je zapisal en veliki poznavavec in spremljevavec bovnikov. Pogovarjamo se so človekom, z ljudmi, z Bogom. Pogovarjamo se tudi sami seboj in tudi s čudovito naravo. Le kdo ve za naš skrivnostni pogovor na Vršaci gora ali na morski obali. In zato bo načešna tema prav o pogovoru, o komunikaciji, ko povemo bolj učeno besedo.
0: Tako, torej zdaj vemo, o čem bova govorila, zelo pomembna tema. Najprej pa v pouzevi, vsebino prejšnje katekeze.
1: Kot se morda spomnite, sva z voditeljico sestro Meto naštela velike gospodove praznike v mesecu juniju. Zadržali smo se pri prazniku srca Jezusovega, njegovem češčenju in prvih petkih. Seznanili smo se, zakaj obhajati prve petke in izvedeli, kako jih obhajajo bolniki in starejši. Nekateri od njih so tudi zapisali, morda ste bili tudi vi med njimi, kaj jim pomeni prvi petek. In na koncu smo omenili vrtnice v mesecu juniju in apostolat molitve ter junijsko katehezo sklenili z marinim brezmadežnim srcem In obljubo sem, ki opravijo pet zaporednih prvih sobot.
0: Zdaj smo pa že sredi julija, ki je pa tudi na način poseben mesec.
1: O, samo pogledajte ven skozi okno ali pa, če imate odprto okno, boste rekli prevečje toplo. Ja, mesec julij za mesec dopustov. In za večino od vas to ne boš ne pride opuštev. Mislim celo, da težko prenašate, kot sem že omenil poletno vročino. In ni vam lahko, ko so vsi na dopustu, ali vsaj vsi, in ste zato še bolj osamljeni. Vem, da bi pa vse to velikodušno sprijemate in prenašate. Hvala vam. To rečem tudi v imenu vaših, ki so vam vsakdaj kar priznajte, premalo hvaležni. In zakaj še je Julij poseben mesec? Juliju obhajamo vsebne praznike, rojstne dneve in godove ter obletnice. Morda je kdo od vaših najbližjih v tem mesecu umrl, kot sta tudi moja oba starša in moj brat. Tudi duhovniki so v mesecu Juliju imeli nove maše, kar velja za letošnje samo tri novomašnike. Vsaj kdaj se jih spomnite s kašno zdravo Marijo. Za vas pa sem bil na novi maši v Kosezah, tu Ljublani, pri blažu Zorku. Če vam ne uspe, še več molite za svoje duhovnike. V vaših župnijah, v bolnišnicah, v domovih. Verjemite, da bodo zelo veseli tudi kašnega vašega telefonskega klica.
0: No, kot sem že omenila na začetku, 50. kateheza, to bi lahko rekli zlata maša, zlata kateheza, Miro, kaj bova rekla o tem?
1: Ja, res, tokratna kateheza ob naši običajni, za marsikoga pozne večerni uri je jubilejna, 50. po vrsti na radijo ognjišče. To praznovanje se pozna tudi na, na mizi tukaj v studiju. Žal vam ne morem ponuditi malo svežega sadja, dobrih piškotov, boronic. Zraven pa je tudi svečka, ki je se cvr prižgala, ampak kot veste, o praznovanju je primerno tudi to. Skupaj z vami sem neizmerno hvaležen v redništvu, ki omogoča, da se enkrat na mesec In čisto vsak mesec lahko slišimo. Začeli smo januarja leta 2019, bo preveč. Če vas vprašam, ali vas je katera izmed teh katehis nagovorila, vam je katera od njih ostala v spominu? Vesel bom vaših odgovorov, pa tudi predlogov, o čem najteče beseda v prihodnje. Morda mi povejte, kaj bi. V mesecu avgustu radi slišali. Zavedam se, da z izbrano katehezo čisto vsem ne moremo ustreči. A vas kljub temu vabim, da še naprej v obiskujete naše veručne ure, tako v navednicah povedano. Dobro se spominjam prve kateheze, ki si jo poimenoval posledeh Božjega Samarjana v spremljanju bolnih. Odtedaj se vsa leta trudim, da bi bil Samarjan. Želim, da bi bile kateheze čim bolj vaše in da bi vas čim bolj nagovorile, tudi v povezavih s kvenim letom. Kako nama to z voditeljico uspeva, pa boste povedali vi. Pa še nekaj. Med počitnicami običajno ni veruka in ni katehez po radiju pa so. Tudi zato, ker mi pripovedujete, da ne želite takšnih počitnic. Tisti, ki jih želite in se hočete vdahniti, pa preprosto izklopite radijski sprejemnik, da se vrnem na našo obletnico. Res sem hvaležen Bogu za Abrahamov jubilej. Ob tem vas vprašam, Ali veste, zakaj pravimo, da pri 50 srečamo Abrahama? Ne, ni to vprašanje za 100 evrov. Vam pomagam rešiti, uganko. Rešitev se skriva v novi zavezi svetega pisma v odromku v Janezovem evangeliju, osmo poglavje. Jezus je učil v templu in ljudje so mu uporekali z besedami. Še 50 let nimaš in si videl Abrahama? Tudi vi, ko zastavite to vprašanje, morda za en sladolet.
0: Tako je. Zdaj sva že pri koledarju, svetniških godovih, na kaj vse smo, gospod Mirov, v Juliju lahko pozorni.
1: Ja, res, resnično bogati je mesec Juli, mali srpen, kot rečemo. Julija se leto prevesi v drugo polovico. Vabi nas, da poglobimo našo vero in odnos, ki ga imamo z Bogom. No pa to, velja, za vsak mesec. V Juliju nam priskoči na pomoč več pomembnih svetnikov, ki so naš kaži pot v dolgih in vročih poletnih dneh. Pa bomo omenil samo nekatere. Za nami je god svetega Tomaža, svetega Cerila in Metoda, svetega Benedikta, svetega Mohorja in Fortunata. Za nas, ki moramo kdaj tudi v bolnišnico ali so ob nas medicinske sestre je zanimiv sveti Kamil Lelijski, duhovnik, ki pa goduje 15. julija. Prav blizu smo, a ni to današnji dan. Zakaj ga posebej omenjam? Ker zaradi poškodovane noge ni mogel vstopiti v kapocinski red, je službo poiskal rimski bovnišnici. zadelu ga je, ko je videl, kako malomarne so bolničarke do bovnikov in začutil je klic, da ustanovi redovno skupnost, ki bo namenjena negi bovnikov. Kamil je namreč v vsakem bovniku videl drugega Kristusa, kot pravi evangelist Matej. Karkoli ste storili enimo od teh mojih najmanjših bratov ste meni storili. Ker je kamil zavetnih bovnikov, bovnišnic in medicinskih sester, prosimo Boga, da nam po njegovih zaslugah da duha svoje ljubezni, da bomo služili bratom in sestram in prijeli milost srečne smrti. Omenim še sveto Marijo Magdaleno, svetega Krištofa, svetega Jakoba starejšega in svetega Ignacija Lojolskega in sklenem z svetima Joachimom in Ano. Že tretje leto, na njun dan 23. julija, obhajamo svetovni dan starih staršev in ostarelih Ob tem pa bom še spregovoril o nadaljevanju nocojšne kateheze.
0: Tako in še Velik in pomemben dogodek se bo zgodil v Lurdu, kamor poromate. Gospod Miro, kakšna novica, kdaj se gre, kdo gre?
1: Ja, ta večer imam za vse vas, ki ustrajate pri katehezi in niste izklopili radija posebno novico in hkrati prošno. Priporočam se, da nas spremljate na 15. romanju iz Gorice v Lurd. Gremo Jutri zjutraj, jutri do povdne, to nedeljo karmeljske matere Božje. Iz Slovenije nas bo 45. V italijanski Gorici pa se bomo pridružili več kot 500 romarjem iz Italije, iz večjih obmejnih škofi, Trsta, Udin in Gorice. In v Ljurdu se nam pridružijo še Tisti, ki bodo romali za letalom, torej nas bo okrog 800 skupaj. In na poti bomo 6 dni. Vožnja z vlakom eno stran bo vzela en dan. Na letošnjih romanih v francoskem lurdu odzvanjajo marine besede, ki jih je izrekla sveti Bernardhi, tistega davnega, 2. marca 1858, v 13. prikazovanju pojdite poveda duhovnikom, naj tukaj zgradijo kapelo. Po treh letih počitnic narekovajo, zaradi COVID-a bomo letos končno spet poromali v Ljurd. Tokrat skupaj z latomašnikom, opokojenim belgrajskim načkopom z Stanislavom Hočevarjem. Z nami bodo tudi zdravnica, medicinske sestre in prostovolci, Na poseben način boste z nami tudi vi. Saj vas toplo vabim, da nas spremljate z molitvijo. Tako bomo vsi in še posebno obvestilo. Če imate internet in koga mlajših, ki vam bo pomagal, nas lahko preko spleta spremljate. Še posebej pri naši slovenski maši v Lurski votlini, kdaj bo, pa boste slišali ob naših javljenih iz Lurda.
0: Zares smo vsi povabljeni, da se kdaj pridružimo tej maši ali saj molimo. Smo v duhu in lahko zdaj le v teh kratkih taktih glasbe se tudi v duhu sami prestavimo pred Lurško votlinom. Poslušate podcast Radija
1: Ognišče.
0: Zdaj sva že pri nocojšnji katehezi o pogovoru, kar izvolite.
1: Zakaj sem izbral naslednji svetopisenski odlomek, namreč oče naš? Pa vas povabim, da tam trenutku kar skupaj izmolimo. Oče naš, ki si v nebesih posvečeno bodi tvoje ime,
0: pridi k nam tvoje kraljestvo,
1: skodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsegdani kruh
0: in odpusti nam naše dolge,
1: kakor tudi mi odpuščamo svojim dušnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Sveti Augustin je zapisal, preletite vse molitve, ki so v Svetem pismu. In ne verjamem, da bi mogli o njem najti kaj takega, kar ne bi bilo zapisano v gospodovi molitvi. Tako berem v katekizmu katoliške crkve. In katekizem podari tudi, da je na koncu amen, kar izraža, zgodi se, glede sedmih prošen, tako naj bo. Tudi to je zapisano v katekizmu. Končno odgovarjam na vprašanje, zakaj sem za nocojšnjo katehezo izbral prav ta svetopisenski odlomek, ki bo naš kaže pot o temi o pogovoru in komunikaciji. Zgledujem se po te molitvi, ki nas jo je naučil Jezus, da se z njo pogovarjamo z očetom. Prisluhnite sedaj temu, ter posebej povdarjam. Tudi sam sem nekaj novega slišal v razmišljanju načkofa Zoreta pri nedelskem pogovoru na prejšnjo nedeljo ob evangeliju Slavim te oče, gospod, neba in zemlje je takole razmišljal. To je Jezusov pogovor z očetom. Namreč Slavim te oče, gospod, neba in zemlje in naprej. Oče naš Pa je Jezusov predloh, če tako povem o navednicah. Kako naj se mi pogovarjamo z očetom? Saj Jezus ni potreboval odpuščanja, pa kruha. Mi pa kar mislimo, da je to Jezusova molitev k očetu. Nas je hotel naučiti, kako se obračamo na očeta. Res priznam, da je to novo gledanje na gospodovo molitev Za me, morda tudi za vas. V zadnjem času posebej izbrano molim to molitev, zlasti pre Sveti Maši, ko duhovnik primer s hostijo in keli, ter moli po Kristusu s Kristusom in v Kristusu tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke, vekov. Bodite na to molitev ki izklene evharistično molitev, pozorni tudi vi, pa čeprav ste premaše po radiju ali televiziji. Ja, pozorni, kako se Jezus pogovarja z očetom v omenjeni molitvi, slavim te in kako nas je naučil, kako molimo k očetu.
0: Ja, to so zelo res globoke besede, slavim te oče, In tukaj lahko izpostavimo to, da nam je Jezus zgled molitve, da bi se učili od njega. Je tako?
1: Tako nadalujem sprejšno pripovedovanjem. Jezus je zgled, kako se pogovarjati z očetom in z ljudmi. Razlaga svetopismo, govori v prilikah namreč Jezus, se pogovarja v zavetju domov, govori na trgih, cestah, bregovih jezer, vrhovih gorah. Osebno srečanje z njim tudi ne pušča neprizadetih, ampak jih spodbuja k posnemanju. Ne pozabite besed, ki sem jih ravno kar izrekel ob molitvi naša, da je Jezus predlahal, kako naj mi nagovarjamo očeta.
0: Ni dovolj zgled, moramo moliti tudi sami. Tako je, ne?
1: Ja, dragi vsi, ki poslušate katehezo. Priznajte, da pridijo ure, ko se kljub človeški pomoči počutite osamljeni, celo malodušni in žalostni. V teh urah pa vendarle obstaja nekaj, česar se nam nihče ne more vzeti. To je molitev, ki je naš osebni pogovor z Bogom. Kogar molitev spremlja že od mladosti, ima tudi v bolezni in starosti zanjo dovolj notranje moči. Pa bom spet povedal, ne čakajte in ne čakajmo, da bomo starejši in bolni, da bomo takrat molili. Morda se spominjate molitve neka ostani z nami gospod. To je prošna, izraz trdne vire in zaupanje, da tudi v bolezni in pripravi na slovo od tega sveta gospod ostaja z nami ker se zavedamo, da smo v bolezni in molitvi povezani z drugimi, je prav, da prosimo za vse, ostani z nami, gospod. Ne samo z menoj. Prošnje pa ima tudi oseben pomen. Tudi ostani z menoj, gospod. Virujte, da je v bolezni gospod z vami in da bo z vami ostal vse do trenutka, ko vas bo poklical k sebi. Besedem dodajam še zagotovilo, da se vas vedno spominjam v molitvi in tudi sam se vam zahvaljujem za vaše molitve in za žrtve, ki jih darujete za druge. V veliko to lažbo nam je lahko zavedanje, da smo vsi zdravi, bolni, starejši, ena velika družina, ki drug drugega spremljamo z molitvijo. Tudi, če ne več moliti, Čez dan in prečutih nočeh recite, ostani z nami gospod.
0: Tako, nekaj o molitvi, o pogovoru z Bogom, ki pa, je, ki pa se mora priliti, a ne tudi v pogovor z drugimi. To dvoje gre skupaj.
1: Potem, ko smo se nakratko dotaknili najpomembnejšega pogovora, pogovora z Bogom v molitvi, spregovorimo še, o človeškem pogovarjanju, ki naj bo pospremljeno čim manj godrnanja, negodovanja, upravljanja, obrekovanja, pa še česa. Usredna misel naj bo poslanica papeža Frančiška ob tretjem svetovnem dnevu starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali četrto julijsko nedeljo In bo letos potekal pod geslom, njegovo usmiljanje traja iz roda v rod. Besede iz ljukovega evangelija spominjajo na srečanje med Marijo in Elizabeto, ki je rdeča nit sporočila svetega očeta. Papež povdari, da sveti duh dobesedno blagoslavila in spremla vsako plodovito srečanje med različnimi generacijami, med starimi, starši in nuki, med mladimi in ostarelimi. Bog namreč želi, da bi mladi razveseljevali srca ostarelih in iz njihovih izkušenj črpali modrost. Predvsem pa želi, da ostarelih ne bi pustili samih in jih odrinili na rob življenja, kar se danes žal pogosto dogaja.
0: No, te besede papeža Frančiška se meni osebno zdijo res zelo močne, da Bog blagoslavlja srečanja med generacijami in gotovo je srečanje med Marijo Elizabeto en lep zgled. Vsekakor pa se vsako srečanje mora zgoditi konkretno, uteplivo z besedo, dejanjem.
1: Ja, to je zelo pomembno. Ne samo toliko besed, kakor morda rečete tudi za najne kateheze, ampak gre za konkretne stvari. Papež Frančišek nas v poslanici vabi, da storimo nekaj konkretnega. In sicer pravi, ne pustimo starejših samih. Njihova prisotnost v družinah in v skupnostih je dragocena. Saj se tako zavedamo, da si delimo isto dedično in da smo del ljudstva, v katerem se varujejo korenine. Naslednje besede pa so namenjene vam, mladim, ki slučajno morda poslušate katehezo. Lahko jim tudi vi starejši to poveste in jih povabite. K čemu? Ob koncu poslanice Sveti oče povabi mlade, ki se pripravljajo na srečanje v Lizboni, najprej odhodom obihčejo stare starše in ostarele ki so sami. Ustareli pa prosi, naj udeležence svetovnega dneva mladih spremljajo z molitvijo. Ti mladi so odgovor Boga na vaše prošnje, sad tega, kar ste posejali. Znamen je, da Bog ne zapusti svojega ljudstva, ampak ga vedno pomlajuje z domišljijo svetega duha.
0: Tako zdaj pa je priložnost, da lahko poveva nekaj konkretnih Stvari, na katere smo lahko pozorni pri
1: pogovoru z drugim. Že sem omenil pogovor ali pa, kot rečem, obročeno komunikacija. Kaj pa je ta beseda? Kaj pomeni? Izraz izvira iz latinske besede komunikare, kar pomeni razpravljati, vprašati za nas svet, posvetovati se. Slovar slovenskega jezika komunikacijo opredeluje kot izmenjavanje posredovanje misli, informaciji. Komunikacija je sporočanje naših misli, pogledov, prepričan, želja in čustev z uporabo besed. Sporočamo z govorom, pisano besedo, gestami, obnašanjem in podobno. Z pogovorom urejamo med sebojne odnose, se razbremenimo težav in se sprostimo. Če nekomu povemo, povemo, kaj nas teži, občutimo olajšanje in se pomerimo. To sam doživljam in sem doživljal pri sebi in pri drugih. In najprej, najprej v tovo to tudi vi čutite pri sebi. Ko nekomu nekaj poveste, vam je lažje. Vprašamo se, zakaj komuniciramo, se pozdravljamo, pogovarjamo. Ker želimo nekaj sporočiti, v nekaj prepričati. Kot Sveta Bernardka ob zasliševanjih. Želim samo povedati, kar mi je naročila Marija. Ne pa vas prepričati. Torej, če ste razumeli, da s pogovorom, želimo nekoga prepričati v naš prav, to ni pravilno. Mi samo povemo. Ljudje vse čas komuniciramo. Zanimivo. Tudi s tem, ko smo tiho. Okolici sporočamo. Močanje lahko pomeni, da potrebujemo čas zase in da ne želimo, da nas motijo, da smo sramežljivi in da nam je nerodno vzpostaviti stik. Komuniciram z vsem svojim bitjem, torej ne le z besedami. Uporabljam kretne, obrazno mimiko. Sporočanje je tudi naše vedenje, stil oblačenja, ton glasu. Kakšen je najin glas? Če sem čisto konkreten, sedaj se tudi vi pogovarjate, komunicirate, ko moče, morda osamljeni, poslušate to katehezo. Ali pa tudi vi, ki se peljete z avtom, ali ste v nočni službi. Preden se začnemo pogovarjati moramo vedeti, kaj želimo povedati. Biti moramo jasni in razumljivi. V pogovoru je nič manj kot govorjenje pomembno poslušanje. Spreti moramo sogovornikovo sporočilo in biti pozorni na vsebino. Sogovorniko moramo spostaviti včesni stik, saj uči največ povedo o nas. V čeh zaznamo dobrodošljico, veselje, žalost, dobronamirnost, sovraštvo, prezir, ljubezen, hrepenenje, strah. Oči so ogledalo naše duše, kot radi rečemo, so izraz razuma. Drugim sporočajo, kaj smo in kaj mislimo. Ali smo sproščeni in samozavesni, ali nas je strah in se počutimo nelagodno. Vam moram priznati, ko se pogovarjamo in smo v stiku v pogovoru z vami, je poslušalke in poslušalci, se prav nič ne bojim. Zato, ker vem, da ste ljubeči spremljevalci, da ste ljubeči tisti, ki sprejemate. Zavedati se moramo, da se sogovornik razlikuje od nas, da ima druga stališča pričakovanja, vrednote in čustva. Zelo pomembno, sogovornika moramo sprejeti in sprejemati takšnega kot je. Vsaki ima pravico, da misli in čuti drugače. In če morda čisto konkretno, to zelo pogosto ponavljam. Ko nam je kaj težko, pa ko rečemo takšen je. vedno rečem v to lažbo, ali pa upomin, ali pa kakorkoli že hočete. Veste, to je njegov problem. Jaz se za to ne bom sekiral.
0: Ja, Zelo hitro deluje vse to skupaj. Najbrž pa te misli delujejo tudi v nas, kadar se pogovarjamo po telefonu in to je dan danes zelo pogosto.
1: Jaz seveda, kar priznajte, da je to pogosto pogovarjanje z drugimi. To je oblika pogovora med dvema osebama. In kar nista v telesnem stiku, je še toliko bolj pomemben glas. Višina, barva, ton. Ker so govornika ne vidimo in zato tudi ne njegovih odzivov na naše besede, je zelo pomembno, da ga pozorno poslušamo. Potruditi se moramo, da ne govorimo enolično, ampak živahno, nepreglasno preglasno in ne z monotonim glasom. Se ta ne pomirja, ampak je moteč. Pomemben je tudi nasmešek. Saj te daj glas zveni veliko topleje. Žal nasmeška ne vidimo, ali ste ga zdaj le, slišali? Obraz izraža vse tisto, če se morda ne želimo povedati. Najbolj zgovorne so oči, ustaj in obrvi. Nasmeh je znak dobronamirnosti, odprtosti ter želje po sprejemanju in zbliževanju. Odraža naše razpoloženje in naš odnos do drugega, ter je zrcalo naših čustev. Nič ne stane a čudežno deluje. Obogati tistega, ki mu je namenjen, in ne usiromaši tistega, ki ga poklanja Za sveti kot sončni žarek, spomin nan pa ostane zavedno. Nihče ni tako bogat, da se ga ne bi mogel privoščiti. Pa kar priznajmo vsi. Nekom bi se pohovarjal uro in dve in več, z nekom pa, koga že zaslišiš, njegov glas, bi najlaj, najraje tako odložil slušalko.
0: Gospod Miro, ko že govoriva o pogovoru, ne smeva pozabiti tudi na pogovor samim seboj.
1: Ja, se niste pozabili. Začeli smo pogovor z Bogom, nadaljevali s pogovorom med seboj, pa sklenemo še s pogovorom s seboj. Pa se vam to zdi čudno. Nemotim se, da ga pri vas, starejših in bolnih, ne manjka, namreč pogovora s seboj. Ni nujno, da v sobi, na posteli ali na vozičku govorite. Dovolj je, da se potopite v mok, v občudovanje, tudi za zaprtimi očmi. Danes to na poseben način počnejo številni, ki, kot rečemo, meditirajo, premišljujejo in prav v samostanu, kjer sem marine sestre so zelo veliko umovku, meditirajo, se pogovarjajo z Bogom in tudi s seboj, kako stojijo v poklicu, ali pa vi, v starosti, v bolezni. Tako ni nujno, da so redovniki in redovnici miniki, tisti, ki meditirajo, ki se pogovarjajo s seboj. Kako zgovoren je pogovor pa v naravi? ob žoborenju potoka, odarjanju morja ob skale, letenju jate ptic. Prepričan sem, da sem vas vse malo predstavil iz vašega vsakdanjika. Nič ne de, če pri tem tudi malo zadremate.
0: In zdaj pride prav trenutek, ko bomo prisluhnili, kako o tem pogovoru se boj razmišlja invalidka na vozičku.
1: Če se že dolgo časete, ne vas prebodi invalidka, ki mi večkrat kaj zapiše in jo nekateri poznate, tudi po večjih napisanih knjigah. Tako je Pogosto, ko sem sama osobi sobi zapisalno mizo, razmišljam in si govorim, da imam srečo, ker sem našla viro, ker imam upanje in ker neizmerno ljubim Boga očeta in vse, kar je božega. Pogledam razpelo, na katerem visi sin očetov in se mislim, Bog je tako zelo ljubil človeka, da je dal ljudem svojega sina. Zato bodimo tudi mi dobri do Boga, ter ga spoštujmo in ljubimo. Tiho torej spregovorim z Bogom in mu rečem, Bog pomagaj mi, da bom zdržala vse te gobe, Kot jih je zdržal tvoj sin Jezus. Tetaj se odprejo vrata in v sobo stopi moj dober prijatelj. Pozdravi vas Bog dej. Prijatelj mi poda roko, me poboža po lasih in tiho obraša: Ali zelo trpim? Odgovorim mu: Da, dokler ljubim, ne trpim. Ampak svoje trpljenje Darujem Jezusu, Božjemu Sinu.
0: Tako, ko pogledamo na uro, se naša kateheza bliža koncu, pa pouzemiva, pouzemiva na kratko vsebino nocojšnje kateheze.
1: Ja, z vami sestra Meta, sva sva povedala, da je nocojšna kateheza že 50. 50 povrsti, hvala radiju Ognišče, prejšnji voditeljci Damjani Medved, pa Sedani in sem, ki sodelujejo pri njihovem ustvadjanju. Tudi nocoj sva z voditeljico najprej obnovila vsebino prejšnje kateheze, ki je bila v srcu Jezusovem in Marinem, ter v prvih petkih in prvih sobotah. In nadaljevala s tekočim mesecem Julijem, v katerem smo, ki mu pravimo tudi Mali srpen, z novomašnimi slavji, osebnim osebnimi praznovani, pa tudi svetnikih meseca Julija. Ustavila sva se ob svetem kamilu Lelijskem, ki je zavetnik bolnikov, bolnišnic in medicinskih sester. Nisva pozabila na Romanje v Lurd, ki ga začenjamo jutri, na Krmelsko mater Božjo. Obljubim vam, da bomo v Lurdu molili tudi za vas in tudi vi se nas spomnite o molitvi. Pripričan sem, da nam boste vsaj tu in tam pristluhnili ob rednem javljanju iz Lurda na radi Ognjihče. Nato sva se posvetila v srednji temi, pogovoru. Pogovoru z Bogom pogovoru z ljudmi in pogovoru s seboj. Najprej sva spregovorila o pogovoru z Bogom, to je o molitvi. Kot osnovo pogovora z ljudmi sva izbrala papeževe besede ob tretjem svetovne dnevo starih staršev in ustarilih. Umenila sva, na kaj moramo biti pozorni v pogovoru z drugimi, kako se obnašati pri telefonskem pogovoru ter kako so v pogovoru pomembni glas, roke in nasmeh. Katehezo sva sklenila s nekaj besedami o pogovoru s seboj, v domačem okolju, v domu zaostarele, v bolnišnici, pa v v naravi. In se upravečujem, da še veliko je ostalo neizgovorjenega o vseh trojnih pogovorih.
0: Tako, ob koncu nocojšnje kateheze vas še prosim za molitev in sklepni blagoslov.
1: Ja, katehezo sklenem s pripovedjo o nemi babici in končam z blagoslovom, ki naj ključuje tudi po objem, ki je tudi pomemben pri našem pogovarjanju. Torej, pripoved omenja detka in babico, ki sta se sporekla. Babica je bila tako jezna, da z dedkom ni hotela več govoriti. Naslednji dan je dedek na vse pozabil, babica pa je še vedno trmasto močala. Naj se je dedek še tako trudil, ni je mogel pripraviti, da bi spregovorila. Na je začel stikati po omarah in babica kmalu ni mogla več zdržati. Lahko zvem, kaj iščeš, zopraša. Dedek se je navihano nasmejal in rekel, oh, hvala Bogu, si ga le našla. Babica pa, kaj pa? On, svoj glas si našla. Gospod z vami.
0: Instvo. Instvo in s tvojim duhom.
1: Gospod Jezus, pomagaj osamljenim, ostarelim, bolnim in trpečim, ki tiho in skrito nosijo svoj križ, naj začutijo, da si z njimi in jih krepčaš, daj nam spoznati, da lahko svoje življenje izpolnimo, tudi če se nam želje ne uresničijo. Amen. Blagosloviva se mogočni Bog oče, In Sin in Sveti Duh, Amen! ostanimo v miru seboj z bližnjimi in Bogom.
0: Hvala lepa. Dragi prijatelji, nocoj ste poslušali našo že 50. zlato radijsko katehezo za zabovnike. In z njimi bomo nadaljevali. Z vami smo bili prijatelj bolnikov in starejši gospod Miro Šlibar, Hvala vam in voditeljica sestra Meta Potočnik ter tehnik Jakob Čuk. Mirno noč vam želim. Lahko noč. Radijska kateheza